0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemin siyasetle bağlantısını veya Müslüman bir toplumda bir vatandaş olarak alemin siyasetle yönetilen toplumun içindeki yerini konuşuyoruz. Alim ve siyaset bağlantısı nasıl kurulabilir dedik. Yaptığımız açılımda şu noktaya gelmiştik. İslam devlet olduğu zaman şura ile yönetim oluşturur. Şura şu demek bir %100 yönetimden sorumlu reis var. Bunun adına halife diyebiliriz, emir diyebiliriz, lider diyebiliriz. Ayrıntı önemli değil. Bu lider toplumun ileri gelenlerinin Osmanlı ifadesiyle ayan tabakasının oluşturduğu şura ile kendisini mukayyet görür. Yani şura ile bağlantılı çalışmak zorundadır. Şura heyeti ümmeti Muhammed'in idaresinin altyapısıdır. Ömer bin Hattab veya diğer halife ise bu şuranın Üstteki görünen ismidir. Kimlerden oluşur şura? Bunun açılımına gireceğiz inşallah. Aile düzeninden bir kooperatife varıncaya kadar, Şeriatımız şuura mantıklı yaşamayı emretmektedir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Şura suresi bile vardır. Ve Ali İmran suresini görmüştük. Ali İmran suresinin programı içerisinde diyebiliriz. Konuları arasında diyebiliriz. Şuranın nasıl bir iman ve Müslümanlık konusu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emredildiğini şu Ali İmran suresinin ayetlerinde görmüştük. İslam, devlet kurduğunda da, şura mantıklı bir devlet olmasını emreder. Aile düzeninin de, şura mantıklı olmasını emreder. Ticaretin de, bir yönetim gerektirdiği zaman, o şekilde olmasını emreder. Hayat düzeni, şura üzerine kuruludur. Mantık olarak da, Demiştik Allahu Teala hiçbir insanı nihai akılla yaratmamıştır. Yani bu insan bütün insanların aklına denk bir aklı var denemez. Hiçbir insan için vahiy kesildiği zaman bunun altı çizili olarak anlaşılması lazım. Vahiy kesildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. İnsan çünkü onu mükemmel yapan ve itiraz edilmez her emri cari hale getiren vahidir. Nitekim ashab-ı kiram örnek vermiştik. E, Vahiy ile mi ya Resulallah böyle düşündünüz? Yoksa sizin özel görüşünüz mü? diye sordular. Özel görüşüm deyince kendi görüşlerini de bir insan olarak önüne çıkardılar. Kimse de onlara vay dinsiz Sen peygambere karşı çıkıyorsun demedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir insan nihayet. Bir insan olarak o da nihai akıl değil. Bütün insanlık kadar aklı olacak bir akıl değil. Bu aile düzeni içinde böyle. Ne erkeğin kendisini her işi en iyi bilen biri görmesi mümkündür. Ne de kadının Böyle görmesi mümkündür. Rabbimiz kul olarak yarattı. Birbirimizin parasına, iş gücüne, enerjisine muhtaç olduğumuz gibi birbirimizin aklına da muhtaç bir hayat yaşayacağız. Böyle takdir buyurdu Allah. Yaratılış tarzımız budur bizim. Yorulunca uyumak zorunda olan, işler karışınca kırmızı mavi görecek durumda olan bir beyinle insan mükemmellik iddia edemez. Yüz bin kişilik bir kabile de olsa, yüz milyonluk bir devlet de olsa, bir milyarlık İslam alemi de olsa, bir insan bu kitlelerin sorumluluğunu en iyi şekilde icra edebilecek bir akıl sahibi olduğunu iddia ettiği zaman o makama hakkaniyetini kaybetmiş demektir zaten. Bu sebeple bunu itiraf edip bir liderin etrafındaki müsteşar kadrosuyla devleti idare etmesi gerektiğini konuştuk. İmam Gezali'nin bunu nasıl derlediğine dair misal de vermiştik. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi diye bir sure var. Şura bildiğimiz şura yani konu o. Bu surenin 53 ayeti var. 53 ayetin içerisine bu Allah'ın şura emrinin nasıl yerleştirildiğini ayeti en başta okumuştuk. Tıpkı Ali Emran suresinde olduğu gibi en ağır din konularını, iman konularını anlatırken allah Teala bir de şura diye bir emir gündeme çıkıyor. Biz mümin olarak diyoruz ki, dememiz gerekiyor ki, yani mecburen böyle inanmamız gerekiyor. Kuyumcu dükkanında çocuk oyuncağı satılamaz. Bu kuyumcuya da zarar. Çocuk oyuncağı alana da zarar. Böyle bir liste olmaz. Kuyumcu dükkanında altın ve gümüşü, mücevheri ilgilendiren şeyler bulunur. Bu kural Kur'an-ı Kerim için geçerli. Kur'an-ı Kerim'in hafif konular diye bir konusu olmaz. İlahi konulardır tamamen. Kur'an-ı Kerim'in indeksi çıktığında, yani arkasındaki konular çıktığında, A, B, C kategorisinden konular diye bir tasnif yapamayız. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bir sureyi ele aldığımızda da, bu surenin kıpkırmızı konuları, yeşil konuları, beyaz konuları diye olmaz. Allah'ın sözleri bunlar. Kula emirler bunlar. Bir ayetin içerisinde de herhangi bir şekilde e, Müslümanların ikinci dereceden önemli görebilecekleri bir konu da olmaz. Şura suresi 114 sureden bir tanesi. Bu, bu da gösteriyor ki şura yani Müslümanların toplumunun yönetim tarzı Ümmeti Muhammed'in insan akıllarından süzüp bir akıl yapma seviyesi, ümmeti Muhammed seviyesi Allah'ın peygamberine indirdiği vahyin 1/14'üdür. Şura bir sure ismidir Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl Yahudilerin kesmekte tereddüt ettikleri inek, Bakara ismiyle Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olmuştur. İnsanlığın kıyamete kadar, en ciddi konuları Yahudi mızmızcılığıdır. Anlayalım diye, hemen Fatiha'dan sonraki bir konu olarak karşımıza koymuştur. Bunu böyle anlayamayanların, Siyonist diye bir konu ile ömrünü çürütmek zorunda kalacaklarını, Yahudi şamarı yemekle hep ezileceklerini, buna mahkum olacaklarını söylüyoruz. Aynı şekilde, Hümmeti Muhammed'in Müslümanca yaşamada şura 114 konusundan birisidir. Bunu parlamenter diye bir isimle değiştiremezsin. Şu izim bu izim diye bir şeyle değiştiremezsin. Şurası benzedi, burası benzedi diye o ona muadildir de diyemezsin. Kitabımız çok açık ve net bir şekilde 114'te birimiz ailede, kooperatifte, cami derneğinde. Vakıfta, öğrenci kampında, siyasette, uluslararası ilişkileri idrakte 114'te birimiz, 1 bölü 114'ümüz bizim şura mantığı üzerine kurulu olmaya mahkumdur. Kur'an-ı Kerim'de cin diye bir sure var. Cinlerle ilgili bir idrakimiz de oluşması gerekiyor. Hayatımızdan bunu dışlayamayız. Yahudinin kıssasını anlatan Bakara suresi var. Bunu atamayız. Hristiyanların İsa aleyhisselamı bize gökten yemek indir, sofra indirsin Allah bize diye sıkıştırdılar. Bu Hristiyanların paraya, yiyeceği, yiyecek kültürüne, ambalajlı yiyecekle hayat sürdürmeye mahkumiyetini gösteriyor. Maide suresi, sofra suresi diye Kur'an'da sure ismi olmuş. Bunu anlamayan biri Avrupa'daki yiyecek düşkünlüğünü Hristiyan isimli insanların yiyecekle bağlantılarını anlayamamış demektir. Elimizdeki kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri bizim kimliğimiz olacağına göre bu kimlikten bir tanesi de Şura suresidir. Üstelik de Şura suresinde Allahu Teala bu ayetleri önümüze koyarken Şura suresinin ayetlerini önümüze koyarken daha önce konuşmuştuk. Bunu çok büyük bir e, tablo gibi önümüze koymuş. Namaz ve zekatın arasına şuurayı sıkıştırmıştı. Namaz ve zekat gibi iki büyük ibadetin arasında ve emruhum şuura beynehum Onlar namaz kılarlar, onlar zekat verirler ifadesinin ortasında işlerini de şuura ile görürler. Demek ki Müslümanların zekat dağıtan bir vakıf kurup filan yerdeki fakirlere yardım etmesinden daha öncelikli olarak o vakfı şuura ile yönetmeye alışmış olmaları gerekiyor. Müslümanlar camilerde namaz kılıyorlar. Kurdukları vakıflarla fakir fukaraya zekat dağıtıyorlar. Ama o vakfı şuura mantığıyla idare edemiyorlarsa henüz Kur'an terbiyesiyle yola devam edemiyorlar demektir. 37. ayetle 43. ayetleri arasında Şura suresinin şu özetlediğim tablo var arkadaşlar. İnşallah ciddiye alıp bu konuyu Ümmeti Muhammed'in yaşam tarzı yeryüzünde hükümranlık oluşturduğu zaman insanlığın önüne koyacağı sistem Şura sistemidir. Bu da herhangi bir şekilde ashab-ı kiramın işte fetihler sonucu oluşturdukları bir idrak filan değildir. Allah'ın indirdiği namaz gibi, zekat gibi e, ve diğer ahkamını indirdiği Kur'an-ı Kerim'in konularından bir konudur. Müslümanlığımız camide namaz kılarken ölçüldüğü gibi bir derneği yönetirken de şura ile ölçülecektir. Biz becerip ölçemesek bile kesinlikle Allah bunu Kur'an-ı Kerim'ini bize imtihan kitabı olarak indirdiğine göre kesinlikle e, nekir münkerin soracağı kabir soruları arasında kıyamet günü mizanımız kurulduğunda mizan konuları arasında <gülüyor> ne kadar şuraya iman ettiğimiz şura ile e, iş yaptığımızda muhakkak sorulacak çünkü namazı anlatan ayetin hemen yeni başında zekattan önce zikredilen bir konuyu Allah işte iyi olur yaparsanız diye zikretmez müminlere. Kur'an öyle bir kitap değil. Kuyumcu dükkanında ayakkabı satmaz kimse. Kuyumcu ekmek satmaz. Kuyumcu kuyumcu malzemesi satar. Kur'an'ı Kerim de müminlerin kitabıdır. Gelişi güzel, dizilişi yoktur. Olsa da olur, olmasa da olur konusu yoktur. İşte alim ve siyaseti konuşmak için. Ümmeti Muhammed'in alimleri, Ebu Hanifeleri yani alim deyince onları kastediyoruz özellikle müşahhas isim olarak e, onları kastetme mecburiyeti hissediyoruz. Ümmeti Muhammed'in alimleri siyasetin neresindeler? Şura neredeyse oradalar. Vurgulaya vurgulaya dedik ki Ümmeti Muhammed'in devletinin siyasetinin Ebu Hanife gibi bir müştehit tarafından yönetilmesi gerekmiyor. Hatta uygun bile olmayabilir onun yönetmesi. Çünkü ümmeti Muhammed mesela bir müştehit olan Ömer bin Abdülaziz'i siyasette e, kullandı. Ömer bin Abdülaziz hicretin 98. senesinde ümmetin başına geçti. Bir müştehit, bir alim, bir müttaki insan olarak siyasete gerçekten damga vurdu. Ama kim bilir Ömer bin Abdülaziz Allah takdir buyurmamış olsaydı öyle de siyasetle ilgilenmeseydi bir müştehit olarak belki... Ebu Hanife'den önce Ebu Hanife olarak ortaya çıkacaktı. Yani fıkıhta, ilimde belki Ömer bin Abdülaziz'i kaybettik, zehirlediler. Genç yaşta Ömer bin Abdülaziz kendi akrabaları tarafından zehirlenip e, siyasette de kaybedildi. Başka yerde de kaybedildi. Yani alemin şura kimliği, istişare özelliği, siyasette aktif kullanılması e, siyasete e, illa birinci elden müdahale etmesi manasına değil alim beyniyle alim bedeniyle değil o beynini de süzüp e, kovana koyabiliyorsa arı hiçbir sıkıntı yok alim otursun medresesinde otursun otursun e, camide ders yapsın evinde tesbihiyle meşgul olsun ümmeti Muhammed onun beynini süzüp bal olarak kovanda e, kullansın Gerisi önemli değil diye düşünüyoruz. Yani düşünüyoruz derken haşa kendi düşüncelerimi söylemiyorum. Ümmeti Muhammed'in birikimi bu manadadır. Şura bir kurumdur. İslam devletinde. Ee, sadece, sadece yani başka türlü anlatamayacağımı zannederek benzeşir mi diye isimlendirim parlamento e, Türkiye'deki ifadesiyle millet meclisi ne manaya geliyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısı içerisinde veya işte İngiltere'de Senato o ne manaya geliyorsa ama içerik olarak değil. O sistemin içinde o, İslam sistemin içinde de şura diye bir benzetme yapabilmek için söylüyorum. Şuranın İslam devlet yapısı içerisinde oturduğu kavram budur. Parlamento. Gibi bir kavramdır. Meclis gibi, sanato gibi bir kavramdır. Ama o, o değil, Bunun birkaç defa tekrar ettim. Kazara yanlış anlaşılır kıyamet günü cami ile kiliseyi benzetmek gibi yanlış bir iş yaptığımdan dolayı hesap vermek istemiyorum. Cami başka, kilise başka ama ya camilerimiz Avrupa'da neye benziyor dediğinde, hani kiliseye gidiliyor ya işte insanlar ibadet diye, bu da o diye nasıl bir benzetme yapabiliyorsam, İçeriğini değil konumunu benzetiyorum sadece. Aynı şekilde şura da İslam toplumu içerisinde böyle bir rol oynar. Biraz sonra aradaki farklılıklarına temas edeceğiz. Şura'nın yapısı sadece müştehit alimlerden oluşmaz. Toplumun ayan kesimi dediğimiz şimdi aydın kesimi deniyor. Aydın kesimi şurada aktif görevdedir. Buna şimdi sendika başkanları, e, kooperatif temsilcileri, işte ziraat odaları diyor mesela. İşte borsa başkanı deniyor. İhracatçılar Birliği Başkanı deniyor. Devlet belli bir e, kadro oluşturuyor. Bunlar e, doğal olarak mesela e, sivil toplum örgütleri sendikası diye bir sendika var. İşte memur sendikası var. Bunların Başkanları en üst kadrosu e, İslam Devletinin tabii şura meclisi üyesidir. Mesela çiftçiler birliği başkanı böyle bir üyedir, doğal üyedir. Alimler her branştan bu meclisin doğal üyesidirler. İşte tefsir alimlerinden en ehliyetli olan fıkıh alimlerinden 3-5 ehliyetli olan, e, akide alimin, alimleri arasında bulunan, yani ihtiyaç durumuna göre toplumun 300-500 belki 1000 kişilik bir bölümü, bu şura meclisinin üyesidirler. Bunun içinde ticaret erbabı var, sanayi erbabı var. Toplumun süzülmüş kesimidir. Parlamentoda ise, Parası olanlar parlamenterdirler. Veya e, siyasi otoritenin hatırı için eli hep ayakta kalacak olanlar, yani her şeye evet diyecek olanlar genelde parlamentoya daha kolay geçerler. E, bunu şu şekilde örneklendirebilirim. Dünya üzerinde parlamenter mantıkla yönetilen e, devletlerde, Nobel ödülü almış bir parlamenter şu anda yok mesela. Nobel ödülü almış. Siyasette, uluslararası ilişkilerde ödül almak, çok yüksek düzeyde bir bilim adamı olmak. Siyasette mesela e, uluslararası ilişkiler diye fakülteler var Türkiye'de. Dünyada da var. Bu fakülteler uluslararası ilişkiler politikası oluşturuyor olmaları lazım. O fakültede 20 sene e, bilim adamı, Olarak bulunmuş binlerce talebe yetiştirmiş bir ilim adamının bir partiye angajı olmadığı sürece bir siyasi liderin işine yarayacağı belgelenmediği sürece e, Türkiye'nin dış politikasında adı yoktur. İhtilal olur bir ülkede o ihtilal işte anayasayı değiştirecektir. Hukuk fakültesinden uluslararası ilişkilerden üç tane beş tane bilim adamını oturturlar altı ay içerisinde şu, şu maddelerin bulunduğu bir anayasa hazırlayın derler. Sipariş ekmek yaptırırlar. Yani Amerika'da ki İngiltere'deki lordlar kamerasında böyle midir? Bu konulara girmeyelim. Elin yemeği bizi ilgilendirmiyor ama orada da öyle değil. Çünkü bütün dünyada e, parlamenter sistemler medyayı kullanabilenlerin elindedir. Medyayı kullanmak da zenginlik gerektir. E, uluslararası denebilecek çapta, Güç odakları demektir Üç tane gariban Şarkıcı da seçilir bazen O da seçimde lazım olduğu için Her halükarda Biz bizim sistemimizi konuşuyoruz Bizim sistemimizde alim Nerede durur Durması gerekir Duracak Onu konuşuyoruz Ashab-ı kiramın, Bilhassa Raşit halifeler döneminde Pozisyon nasıldı Onu konuşuyoruz Şura meclisi İslam Devleti'nin e, temel politikalarını belirler. Ve bu politikalarla ilgili kanunlar koyar. Bu kanunları da devlet başkanı kimse, işte halife diyelim, onun önüne koyar. İslam Devlet Sistemi'nde. <gülüyor> Burada tabi arkadaşlar, hemen aklımıza şöyle bir itiraz gelebilir. Kanun koymak var mı İslam'da? Var tabii canım. İslam'da kanun koyuyor. Kanun ne demek? Gelişen olayları, insani ihtiyaçları sistemleştirmek demek. Herkesin istediği gibi değil. Toplumun adaletli bir şekilde yararlanabileceği şekle koymak demek. Kanun budur. E, İslam'da Allah'tan başkası kanun Koyar mıydı? Allah'ın koyduğu kanuna karşı kanun koymaz. Mesela faiz haramdır diye Allah kanun koymuştur. Kim faiz serbesttir, işletilebilir diye kanun koyarsa Allah'a karşı kanun koymuş olur, tağut olur. <gülüyor> Ama faizin işlemediği bir bankalar kanunu konur. Bunu da şura meclisi koyar. Çünkü banka bir ihtiyaçtır. İnsanların paralarını çalıştıracakları, ticaret yapacakları bir kurum bulunmalıdır. Bu kurum faizli olduğu zaman Allah'ın haramı ile çelişeceği için yok hükmündedir. Faizsiz olduğu zaman e, Kur'an-ı Kerim'de bankalara ayeti yok. Dolayısıyla Allahu Teala bunu boş serbest bir alan olarak bırakmıştır. Bu serbest alanı Şura Meclisi dolduracaktır. Diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'in Allah bunu koydu, siz dokunmayacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinin bunlar sınırlarımız tilke hududullah dediği şeyler bütünü 100 maddedir. 120 hiç olmaz. Bu 100 maddede dokunmak, oynamak, ileri geri çizmek yasak. Bunları Allah belirledi, peygamberine belirtti, ümmeti Muhammed icma ile kararlaştırdı, bitti. Ama bunun dışında bir devleti idare eden on binlerce kanun maddesi vardır. On binlerce. Altı bin, yedi yüz bilmem neninci madde deniyor. Bunun üç, üç yüzü, beş yüzü iptal olmuş olsa bile binlerce kanun maddesi vardır. Her kanun maddesinin yüzlerce paragrafı vardır. A B bendi, şu, bendi bu Bendi vardır onun altında yönergeler vardır nizamnameler vardır bunlar hepsi İslam devletinde de var şöyle zannedersek çocukça bir şey zannetmiş oluruz İslam devleti kuruldu bugün cuma ertesi, pazartesi Allah'ın izniyle Efendimizin hicret günü diye İslam devleti kuruldu rüya mı rüya bırak rüyası da olsun tatlı bir rüya olsun hiç olmasın Pazartesi günü hukuk fakülteleri kapanıyor, Kur'an kursu olarak açılıyor hepsi. Hafızlar hemen hakim oluyorlar. Bukhari ezber bilenler yargıta üyesi oluyor. Böyle değil arkadaşlar. Böyle değil. Yine hukuk fakülteleri olacak. Sadece temel çizgileri Kur'an belirleyecek. 8 saat çalışmak diye bir madde. işçi 8 saat çalışır. Daha fazlasına ek ücret alır. Bu ek ücret de kat kat olur. Maddesini yine devlet belirleyecek. Şura Meclisi belirleyecek. Trafik kuralları Kur'an'dan alınmayacak. Kırmızı ışık diye bir ayet yok ki Kur'an-ı Kerim'de. Olması da gerekmiyor. Allahu Teala ışık renklerini kırmızı ışıkta durmayı kesik kesik çizgilerde sollayabilirsin düz çizgide sollayamazsın. Iıklara 8 metre kala sollama yapılmaz. Araç takip mesafesi gibi şeyleri Kur'an-ı Kerim anlatmaz. Kur'an Allahu Teala'nın yeryüzündeki hayatın adını koyan kitaptır. Ayrıntılarına giren kitap değildir. Ümmeti Muhammed'in çocuklarının evlenirken yapacakları düğünün Konuşma metinleri Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kim kimle evlenebilir, kim kimle evlenemez ayrıntıları var sadece Kur'an-ı Kerim'de. Temel maddeler var. Bu temel maddelerin dışındaki bölümü yine hukuk fakülteleri, yine ticaret liseleri vesaire oluşturacak. Şu kadar ki Allah konuşurken hukukçu konuşmayacak bir daha. Peygamberi konuşurken hukukçu bir daha konuşmayacak. Bunlar da dediğim gibi 101 madde olmaz. Temel, böyle şimdiki kavramla ifade etmek için söylüyorum, anayasal maddeler 101 tane değildir. Bugün herhangi bir Avrupa Devleti, Türkiye Devleti deyip de suç işlemeyim, yasal suç olmasın, herhangi bir Avrupa Devleti, İslamlaşmaya karar verse, şeriat devleti olacağım dese, emin olun değiştireceği yüz kalem yoktur. İnsanların hakikuliyetleri var zaten. Faiz yasak olacak. Zinaya giden temel yollar yasaklanmış olacak. E, cuma saatinde çalışmak yasaktır. Çünkü cuma namazı farz olacak. Yani bir yüz tane kanun maddesi değiştirmekle İsviçre şeriat devleti olur. Bu kadar basit. Bizim zannettiğimiz yani kanun koymak koymamak ayrıntılar üzerinden değil otorite sahibinin kim olacağını belirlemede sıkıntı var. Allah'tan başkası da konuşacak mı? Hayır, Allah konuşacak. O bizi serbest bıraktığı alanlarda biz bir iş yaparsak yapacağız diyorsak ortada taautluk yok demektir. Hayır. Halk konuşacak dediğimiz diyor deniyorsa eğer maazallah e, o zaman la katelallah din elden gitti demektir. Yani Allah'ın yerine kullar kendisini koymayacaklar. Ya da bir kurum, Lordlar Kamerası diye bir kurum, yine İngiltere'den örnek verelim, yasal sorun olmasın. Kendisini Allah'ın yerine koymayacak. Peygamberinin yerine koymayacak. Ashab-ı kiramın icma'ının yerine koymayacak. Koyduğu zaman, sen yoksun Allah'ın nazarında. Yok demektir. Şura Meclisi'nin, yapacağı işleri konuşuyoruz ee, İslami çalışmalar Müslümanların dini ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini mesela çok basit bir örnek arkadaşlar yani bugün tıp gelişti ee, bu gelişen tıbbın uygulamalar var mesela hepinizin çok iyi anlayacağı bir örnek tüp bebek diye bir şey yapılıyor tıpta. bunun tıp boyutu var Kanun boyutu var, din boyutu var. Bu dinle kanun İslam devletini ilgilendiren bölüdür. Tıp bölümü zaten tıbbın çalışmasıdır. Tıp böyle bir şey ürettiği zaman İslam devletine bu konu gelecek. Doktorlar tüp bebek diye bir çalışma yapabiliyorlar denecek. Bu şura meclisine gelecek. Şura meclisinde iki çalışma yapılacak bir İslam devletinin kanuni çalışma mantığının nasıl olduğunu konuşuyoruz. Bu gelecek şura meclisinde halife veyahut da emirül müminin ya da işte sağlık bakanlığı, eğitim bakanlığı kimse şura meclisine arz edecek bunu. Tıp fakültelerimizde bir çalışma yapılıyor. Hastanelerde çocuğu olmayan kadınlara veya erkeklere tüp bebek yöntemiyle Çocuk sahibi olmaları sağlanabiliyor. İslam devleti olarak biz buna ne diyelim diye soracaklar. Bu iki boyutuyla incelenecek. Bir, önce böyle bir çalışma yapmanın ümmeti Muhammed'in dini olan İslam'ın ana ilkeleri açısından uygun olup olmadığı konuşulacak. Bu Şura Meclisi'ndeki Fıkıh erbabına sorulur. Şura meclisinde bir de fıkıhçılar, İslam fıkhını anlayanlar var ya onlara sorulur. Onlar çizgiler çizerler. Derler ki işte bugünkü mesela verilen fetvaları konuşuyorum. Derler ki Ahmet'le işe evliler. Çocukları olmuyor. Tıp fakültesinde size biz çocuk tüpte yapabiliriz diyorlar. Eğer bu Ahmed'in sperminin alınması, Ayşe'nin de Rahmin'in filan zamanda kullanılmasının ile sınırlı kalacaksa, üçüncü bir insanın bünyesinden bir şey katışma söz konusu değilse, bu tüp bebek yapılabilir, bu çalışma olabilir denir. Temel fıkı görüşü Şura meclisinde alındıktan sonra da, Şura'nın genel kararı sorulur. Şura, fıkıhçılar buna itiraz etmediğine göre, kanununu belirler. Şu şu şu şu maddelerle, şu şu şu çalışmalar ışığında, tüp bebek yapmak İslam devletinde serbesttir denir. Ondan sonra, Sağlık Bakanlığı bunun yönergelerini çıkarır. Bu kanuna aykırı olarak, Kıbrıs'tan sperm getirip, 40 bin yabancı öteden bir insanın sipermiyle, işte filanca o nikahlı kocanın sipermini karıştırıp, döll karışması yapıp, işte çocuk oluşturup, buna da tüp bebek diyen, 10 yılla 20 yıl arasında hapis cezası yatar. Bunların işte zina uygulaması yapılır. Neyse artık yani temel şura meclisinden olurun sınırı alındı ya, ondan sonra Sağlık Bakanlığı yönergelerini çıkarır. Gördüğünüz gibi İslam Devleti'nde bunun Kur'an'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle çelişkisi olup olmadığına dair bir saatlik bir çalışmadan sonra serbest çalışma yapılır. Bu serbest çalışma şura meclisinin görevidir. Hem Kur'an'a uygun yaşayıp yaşamamak kontrol ediliyor. Hem de gelişen hayatın Kur'an'la devam etmesi sağlanmış oluyor böylece. Bu da Şura'nın omuzlarındaki bir görevdir. Elbette bu arada halifenin işte İngiltere'ye gittiğinde, İslam Devlet Başkanı halifenin İngiltere'ye gittiğinde yaptığı bir konuşmadaki hata da yargılanma konusu olarak Şura Meclisi'ne gelir. Halifenin uluslararası imza attığı filan e, anlaşma metni getirilir. Şu rahmedisinde tartışılır. Tıpkı bugün uluslararası yapıdaki oluşum gibi. Mesela biz haberlerde dinliyoruz ki işte Rus heyeti ile Türkiye heyeti Moskova'da görüştüler. İki devlet başkanı imzaladılar. O gün yürürlüğe girmiyor. Bu imza getiriliyor, parlamentoya sunuluyor. İşte parlamento iki tarafında parlamentosu bunu onaylıyorlar. Filan tarihte liderlerin imzaladığı anlaşma işte üç ay sonra, dört ay sonra bir daha yürürlüğe giriyor. E, mevcut dünyada da böyle. Şeriat e, ruhlu e, bir İslam devletinde de böyle. Burada arkadaşlar, alim ve siyaseti bir yere oturtmaya çalışırken, mecburen parlamento dedik, lordlar dedik, avam kamerası deme ihtiyacı hissettik. Çünkü dünyada, mevcut yapı bunlarla anılıyor. Bizim bir sorumuz tabii olarak zihinlerimizde kalacak şimdi. İslam'da bir parlamenter sistem mi kurar devlet olduğu zaman diye bir soru sorabiliriz. Buna cevabımızın zihnimizde oluşması lazım. Evet, parlamento gibi Büyük salonu olan bir binada çalışır şura meclisi. Eğer parlamento derken binayı, fiziki mekanı kastediyorsak, İslam'da da öyle bir mekanda olur. Herhalde çadırda oturmaz. Yani çadırda istişare yapılacak hali yok. İşte mikrofonlar var, kürsülerde çıkıp sırayla herkes konuşuyor öyle. O, o doğru ama o ruh, parlamento ruhu mudur? Hayır. Ne lordlar, ne de avam kamerası, ne de sanato değildir. Şurada farklılıklar var. Nedir bu farklılıklar? Şura, birinci farklılık. Şura, sınırlı bir alanda çalışır. Nedir bu sınırlı alanı şuranın? Allah'ın ve peygamberinin serbest bıraktığı alanlardır. Örnek verdik dedik ki hiçbir zaman faizli bir banka onayı çıkmaz Şura Meclisi'nden. Çünkü faizin yasaklılığı Allah'ın çizdiği sınırlarda kalmaktadır. Bunu değiştirmeye kalkamaz hiçbir Müslüman yönetici, hiçbir Şura Meclisi. Parlamentolar ise, yani biz parlamento diyelim, bütün dünyadaki örnek isimlerini serbestçe anlayabiliriz. Parlamentolar ise yüzde yüz yetkili olarak çalışırlar. Gerçi Türkiye gibi bazı ülkelerde değiştirilemez diye bir iki maddesi varsa da, nihayetinde o değiştirilemez değiştirilir diye madde koyuyorsun bu sefer, gene değiştiriyorsun. Yani parlamento imzası yüzde yüz yetkili ve etkili bir kurumun adıdır. Şura meclisi ise önüne konan sınırlı alanda çalışır. Allah'ın hakkına, peygamberin hakkına hiçbir zaman temas edemez, yanaşamaz. Birinci fark bu. Yani İslam parlamenter bir sistem mi kuracak sorusunda parlamenter sistemde ne anlıyorsun sorulur. Etkisi ve yetkisi sınırsız bir kurum ise yok böyle bir şey. İslam'da bu olamaz. İkinci olarak... <Gülüyor> Şura kaynak olarak gücünü vahiyden alır. Yani Kur'an'dan alır. Yani Allah'tan alır. Şurayı icra etmek ibadettir. Namaz ve zekat gibi dedik. Dolayısıyla şuranın Çalışma ilkelerini de şeriat kendisi belirliyor. Günün birinde en üst yetkili veya halk şuurayı lağvedemez. Namazı ne kadar edebilirse yani namaza gerek yok, namaz kaldırılmıştır, ne kadar diyebilirse bir İslam devleti, şuurayı da o kadar kaldırabilir. Adıyla belki oynayabilir, şura meclisi değil de, birinci derecede danışma kurulu diye bir isim koyabilir, bir sıkıntı yok. İsimlerinde sıkıntı yok. Ama öz olarak şura meclisiyle oynanamaz. Çünkü namazda zekatın arasına sıkışmış, Kur'an'da sure ismi olmuştur bu. Parlamenter sistemler ise, edilebilir ihtilallerde kaldırılıyor, şurada kaldırılıyor, şekli değiştiriliyor. E bu, vahiy kaynaklı olmakla, vahiy kaynaklı olmakla, diğer, beşeri otoritelerden kaynaklı olmak arasındaki, fark olarak da anlaşılabilir. İslam, namaz ve zekatın ortasında bir yere oturttuğu bir sistemi, devlet başkanına kaldırabilirsin bunu diyemez. Devlet başkanı camileri kaldırdım, der. Ama, ama, Kabul edilebilir mi bu? Olur mu ya sen de o zaman biz de seni kaldırdık, sen de Müslüman değilsin diye cevap alır. Camileri kaldırdım diyemediği gibi şurayı da kaldıramaz. Bloke edemez şurayı. Peki Sultan Abdülhamit Han meclisi mebusanı niye kaldırdı? Ah ee, işte soru. Hani kaldıramazdı meclisi mebusanı kaldırdı meşrutiyeti ilga etti. Bir, cevap. Biz bilhassa, son yüz senesini Osmanlı Devleti'nin, İslam'ın örnek dönemi olarak görmüyoruz. Kriz dönemi olarak görüyoruz. Binaenaleyh kriz dönemi uygulamaları, Ömer bin Hattab radıyallahu yaptığı gibi, örnek dönemlerden oluşmuyor. Ömer yaptı, nasıl yaptı diye merak edip bakıyoruz, örnek alıyoruz, itikadımıza dahil ediyoruz. Ama Osmanlı'nın son 100-150 senesi hatta kriz senesidir. 2. Meclisi Mebusan yani bir tür işte şura'ya e, benzettiğimiz için bunu konuşuyoruz. Meclis-i Mebusan Abdülhamide yaptırılmış bir şeydir. Fırsat eline geçince de Abdülhamid reddetti onu. Özeti bu. Ama samimi yapılsaydı Meclis-i Mebusan, Osmanlı'nın son 100 senesindeki örneği, orijinal bir şura idi. Yahudilerin, dönmelerin, Ermenilerin ve benzerilerinin padişahı kontrol altında tutmak için oluşturdukları Oluşturmak istedikleri bir yapıydı. Kahren ve Cebren onay verildi. <gülüyor> Fitne-fesat yaptığı, işlevi, başka şey olduğu anlaşılınca da lağvedildi. Bir sıkıntı yok. Bizim sorunumuz isimler üzerinden değil, öz üzerindendir. Abdülhamit nasıl rahmetullahi aleyh ve gafara leh nasıl lağvedebildi? Şura meclisini demiyoruz. Meclisi mebusane lavetti diyoruz. O Kur'an-ı Kerim'in emrettiği meclis değildi. Keşke olsaydı da e, ümmetimiz bu günleri, bu zor günleri, bu dağınık günlerini görmeseydi diye dua ederiz ama öyle olmadı. Bir üçüncü meselemiz yani parlamenter yapıyla şura arasındaki farkı konuşuyoruz. Ümmeti Muhammed'in şurasında oy çoğunluğu şuraya serbest bırakılmış konulardadır. Parlamenter sistemlerde ise kahir ekseriyet her şey demektir. Bizim imanımızda Allah'ın ve peygamberinin taraf olduğu bir yerde oylama yoktur. Halbuki bütün dünyada, kraliyet mantıklı yapılarda bile, oylama vardır. Ne hikmetse kraliyetlerde, hep %99, onda 9 çıkar, oylar. Bir kralın tercih ettiği taraf, hep %99'dur ne hikmetse halk onu hep o kadar sever diğer dünya sistemlerinde ise salt çoğunluk kahir ekseriyet nedeni adına üzerinden insanların iradeleri yönlendirilmiş yönlendirilmiş kabul edilir şura meclisinde oylama bahsettiğimiz kanun yapılabilir maddeler üzerindedir burada ince bir ayrıntı daha var bu çok önemli. <gülüyor> Şura Meclisi ayan tabakasından oluşur. Bunun seçimi için bir halk oylaması yapılabilir bugün olduğu gibi. Ama bu halk oylaması hani Şura Meclisi oluşurken dedik ki işte şu şu şu bölümlerden oluşuyor. Bir defa Şura Meclisi'nde ziraat odaları temsilcisi mecburen bulunması gerekiyor. Doğal üyesi dedik. Fıkıh erbabının bulunması gerekiyor. Siyaset uzmanlarının, işte üç tane hukuk profesörünün bulunması mecburen gerekiyor. Doğal üyeleri var Şura Meclisi'nin. Halk temsilcisi olarak da mesela yüzde yirmisi de halk temsilcisi olarak bulunabilir, bulunmalı da. 300 kişilik bir kurul olduğunu kabul edelim. 150'si halk seçimiyle gelmiş, 150'si de bu bahsettiğimiz akademik kimlikleri ya da e, halk içindeki işte ziraat odası başkan olduğu için doğal üye olarak bulunduğunu kabul edelim. Ve tüp bebek konusunda oylama yapılıyor. Tüp bebek deyince su tüpü anlayan, bunu anlayacak kadar tıptan uzak birisi de orada el kaldırıyor 1/300 oyu. Tüp bebek konusunda 300 400 500 ameliyat yapmış bir tıp profesörü de elini kaldırıyor 1/300. Parlamentoların tıkandığı nokta budur. Hem bilim üzerine teşvik yapar, bilim ödülü diye ödül koyar. Ondan sonra dünya çapında ödül alacak bir bilim adamına da 1/76 milyon oranında oy hakkı verir hukulu zoraki dayatma ile bitirmiş birisini de 1/76 milyon oranında oy hakkı verir bunu şura kabul etmez nasıl çalışılır nasıl giderilir ilim adamının siyaset adamının bilim adamının oy hakkı nasıl korunmalıdır Bu ayrı bir konu Bu da serbest çalışılabilir bir konudur ama 500 kalp ameliyatı yapmış bir kalp cerrahı ile kalbi koyun soyulurken bile kuzu soyulurken bile görmemiş bir adamın kalp nakli konusundaki bir kanun maddesi konuşulurken aynı oy hakkını kullanmaları bilim namına kayıptır. Şura da bu olmaz. Parlamenter sistemde olur. Mesela çok çirkin olmakla beraber meclisimizin affını istirham ederek söylüyorum. İşte İngiltere avam kamerasına eşcinsel evlilik maddesi geldi. Eşcinseller evlensin, kanuni koruma altına alınsın dediler. Şura meclisine böyle bir şey teklif edildiğinde bunu teklif eden yandı gitti. Bu teklif resmen Allah'ın en büyük haramlarından birisini kanunla güvence altına almak gibi bir tekliftir ki, bu cinayettir, yandı gitti o yani, o onu İslam toplumu yutar. Ama İngiltere'de avam kamerasına bu teklif geldiğinde, getirildiğinde, İşçi Partisi iktidardaydı, İşçi Partisi İngiltere'de, aydın kesimin dışındakilerin desteklediği bir partiydi. Tıpış tıpış kanun geçti. lortlar kamerasındaki kraliyet ailesinin saygınlıkları filan hık edemediler. Bu işçi kesiminin oylarının ve oy sahiplerinin hor görülmesi, basit görülmesi anlamına değil. O zaman bir insanı sabaha kadar laboratuvarlarda e, oturup niye ders çalıştırıyorsun Niye siyaset akademisi diye bir şey kuruyorsun? Niye hukuk fakültelerinde 30 sene bir insanı Roma hukukunu anasının adı babasının soyadı gibi ezberlettiriyorsun? Bilimin değeri nerede? Sorusunun cevabı yok. Neden? Çünkü dünya üzerindeki parlamenter mantık, mevcut parlamenter mantık halkı memnun etmek, halkın gönül seviyesinde durmak üzerine kuruludur. İngiltere halkı eşcinsel evliliği gönlüne yerleştirince parlamento peşinden gitti. Şura meclisi ise Allah'ın rızası ve şeriatını en üst nokta görmüştür. Bütün insanlığı o noktaya koşmanın peşine çağırıyordur. İnsanlık Allah'ın rızasına doğru kıyamete kadar koşacağı için hiçbir zaman seviyesiz bir kanun teklifi bile yapılamayacaktır. Ama Allah'ın yerine halk rızası konulunca, o halk seviye düşürdüğünde kanunlar da seviyesiz kanun. İngiltere bu kanunu ilk defa kanun maddesi olarak kabul edip yasal koruma altına aldığında, normalde İngiltere'nin birleştirilmiş milletlerdeki, Büyük elçisinin utanıp aylarca toplantılara katılmaması lazımdı. Ülkesinde eşcinsel evlilik kanunla koruma altına alındı. İngiltere'nin elçilerinin elçiliklerde kapalı kalıp toplantılara gitmeye utanıyor olmaları lazımdı. Öyle olmadı ama. Tebrik topladılar bütün dünyada. Hürriyet namına sağladıkları açılımdan dolayı. Çünkü toplum bir defa eşcinseller oy oranını etkileyecek kadar çoğaldı. Madem çoğaldı, gökten taşlar yağacak hale geldi bu toplum deme yerine, e toplumun düzeyi bu oldu. Arşa tutunmuş toplumla, sokaktaki oy sandıklarına tutunmuş toplum arasındaki farkın sonucu bu. Hiçbir zaman şura meclisi bu düzeye inemez. İndiği zaman, İslam ümmetinin, Kur'an-ı Kerim'in namazdan sonra zekattan önce gördüğü düzeyi e, hak etmeyen bir e, meclis olarak kalacağı için yok edilmeyi ve ümmet tarafından yok sayılmayı gerektirecek bir noktaya gelmiş demektir. Burada arkadaşlar belli noktalarda bir benzerlikler var. Şura meclisi ile parlamento, denen yapı arasında benzerlikler var. Bina aynı bina olur herhalde. Konuşma tarzı da aynı olur. Parmaklar orada da böyle kaldırılır. Yani Şura Meclisi'nde parmak böyle kaldırılacak diye bir kural yok ortada. Kabul edenler deyince böyle yaparsan İslami, böyle yaparsan e, parlamenter diye bir şey yok. Çocukça düşünürsen böyle şeyler çıkaror. Orada da böyle kaldıracaklar ellerini. Evet diyecekler. Ama süzme kurulu bu noktaya, Getiremez hiçbir zaman. Parlamentonun önüne eşcinsel evlilikler gelsin diye bir teklif getirilebilir. Parlamento çünkü halkın rızası peşinde koşuyor. Halk istiyorsa onay bitti tamam. Ama Şura Meclisi arşa tutunmuş bir projenin ürünüdür. Allah'ın rızasından başka rıza derdi yoktur. Ölüp gitmeyi kabul ederler. Allah'ın razı olmayacağı bir işe evet demeyi kabul edemez o meclisin üyeleri. Bu fark itibarı alındığında işte koltukları yeşil olur herhalde şu ramecisinin diye çocuksu bir takıntı içerisinde olamayız. Evet, e, zorunlu olarak bulunması gereken üyeleri var. Bu zorunlu üyelerin dışında mesela şöyle de olabilir, %60'ı halk tarafından seçilecek. %40'ı da bu zorunlu üyeler yani akademiyi temsil eden, dini temsil eden, halkın ekonomik, siyasi ve sosyal gücünü temsil eden sendikalar, başkanlar, işte o, oda başkanları bulunmalı denen yapı korunduktan sonra %60'ını %70'ini halk seçmiş hiç önemli değil. Halk seçerken de gerçi gene e, belli karakter konmalı. <gülüyor> Mesela <gülüyor> e, mevcut örneklerde isim verirsem yasal sıkıntı olur ama isim vermeme gerek yok. Bir bölgeyi ekonomik olarak sömürmüş birisi, bölgedeki şu kadar maden ocağının, şu kadar e, kooperatifi elinde bulundurduğu için oy oranının da belli oranda sahibi olmuş oluyor binlerce işçiyi sömürmüş ama mevcut binlerce işçiyi çalıştırdığı için de parlamenter olarak keyif sürüyor adam çünkü yasal olarak seçilmesinde bir engel yok diye düşünülüyor şeriat arş ala düzeyinde bir hayat standardı istediği için kendini feda eder ama ahlaksız bir teklifi gündemde yapmaz bulunduğu yerde halk rızası diye bir rıza kutsallaştırıldıktan sonra ise görünen köy kılavuz istemiyor zaten mevcut dünyanın halini görüyoruz evet alimler <gülüyor> siyasetin içindeler dedik ama bu siyasetin böyle içindeler liderlerin otellerde yedi yıldızlı otellerdeki toplantısında bulunan alimden söz etmiyoruz biz Liderin kovanına bal üreten alimden söz ediyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kul <gülüyor> kuntum